0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 e tendo encontrado este texto, ponha-se em pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11. 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oremos. Ó oh Deus, que momento ímpar, que momento belo, que momento rico para a tua igreja aproximar-se da mesa da ceia do Senhor, damos-te graças que na tua misericórdia nos concedas ter este tempo juntos na tua presença, mas Senhor Deus não seja que nenhum de nós participe da ceia sem entendimento, não seja Deus que nenhuma pessoa participe da ceia sem atentar para aquilo que o Senhor Jesus quer que atentemos. Não seja, Senhor, que ninguém participe do pão e do cálice indignamente. Antes, dá-nos graça para poder atentar para estes símbolos que o Senhor Jesus escolheu e receber em nosso coração o ensinamento do que eles significam. E te damos graças, ó Deus, e te louvamos, pedindo o auxílio do Senhor na compreensão da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus amém você pode se assentar como você pode ver esta noite para nós é noite de ceia do Senhor um momento irmãos que eu considero particularmente belo tocante enriquecedor Algo que, que todas as vezes que Deus me permite, seja estando deste lado da mesa, o seu, ou deste de cá, participo com a mais profunda reverência e admiração pelo que a ceia do Senhor representa e pelas verdades que ela ensina, nas quais queremos mais uma vez meditar nesta noite. Eu conheço igrejas que celebram a ceia do Senhor, todos os domingos, igrejas evangélicas, igrejas batistas, como a nossa, que celebram a ceia do Senhor dominicalmente. Conheço pelo menos uma igreja que celebra a ceia do Senhor uma vez por ano. A ideia era preservar o sentido. E quem faz todo domingo com a mesma ideia? Felizmente a Escritura Sagrada não pauta isto. E ela dá liberdade às igrejas para celebrarem a ceia do Senhor... Com a regularidade que preferirem, desde que o significado da ceia não se perca. Você não acha curioso que o Senhor Jesus Cristo tenha usado esta expressão? Fazei isto em memória de mim? Quando o Senhor Jesus fala de em memória, eu sinto que Ele está falando diretamente comigo. Pergunte à minha esposa e ela confirmará. Eu consigo me lembrar de coisas irmãos. Aos 10 anos de idade eu aprendi o nome completo de Dom Pedro I, que eu sei até hoje, que eu vou fazer com isto. Mas eu me esqueço de pegar a chave antes de sair de casa, ou de pôr a carteira no bolso, ou de pegar um documento, é assim. Quando o Senhor Jesus fala de memória, eu, me sinto, que ele, eu sinto que Ele está falando diretamente comigo, mas na verdade com todos nós. O Senhor Jesus fala de memória porque Ele está falando de coisas que não podem ser esquecidas, aquilo que Ele fez por nós e em nosso lugar, não pode ser esquecido, o sangue derramado na cruz, não pode ser esquecido, a mesa com toda a sua simbologia, ou melhor, com o seu significado, não pode ser esquecido, por nenhum crente, porque nos auxilia em toda hora, o título da mensagem desta noite, que não se admira, eu pregarei da mesa e não do púlpito, é escute a ceia, porque ouvindo estes elementos, nós nos aperceberemos de coisas grandiosas da parte de Deus, que muito tem para ministrar ao nosso coração e à nossa fé, o primeiro símbolo, o texto que nós escolhemos foi o de 1 Coríntios, esteja com a sua Bíblia aí, porque 1 Coríntios foi escrita antes mesmo do Evangelho de Marcos. Então nós temos aqui em 1 Coríntios, o primeiro registro da ceia do Senhor, sendo praticada por uma igreja, a tantos e tantos quilômetros de Jerusalém. É notável este texto, a orientação que o apóstolo Paulo traz. Ele começa dizendo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças e disse, tendo dado graças disse, tomai, comei, o que ele disse, isto é o meu corpo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós poderíamos apresentá-lo pela sua grandiosidade, pela sua eternidade, pois a Bíblia diz que Ele é desde o princípio. Ele é Deus, que Ele estava no princípio com Deus, é o que diz o cabeçalho do Evangelho de João... Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Jesus Cristo é Deus, Deus Eterno, Deus Santo, Deus Soberano, Deus Supremo. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é aquele por meio de quem, Deus o Pai criou o Universo... Jesus Cristo é o primeiro, o principal, o autor e o recebedor da criação. Os últimos anos, o avanço da ciência trouxeram aos seres humanos uma noção cada vez maior do tamanho do universo. Do número das estrelas, da dimensão da criação... E o apóstolo Paulo, sem saber todas estas coisas, mas se soubesse, apenas confirmaria o que já escreveu milênios atrás. Tudo isto Deus, o Pai fez para honrar o seu Filho. Tudo isto Deus Pai criou para a glória do seu Filho, Jesus Cristo eterno, santo, Jesus Cristo, muito glorioso. Mas que no que diz respeito à ceia do Senhor, quer que todos os seus servos lembrem-se, e por isso ele escolheu a coisa mais cotidiana, que poderia ter escolhido o pão, ele disse, isto é o meu corpo, quer dizer que este eterno Jesus Cristo, Quer dizer que este sublime Jesus Cristo, o maior, o primeiro e o principal da criação. Sim, é isto que a Bíblia ensina. Ele se fez um homem como nós. E como nós, e mais do que nós, sofreu as condições da miséria da existência. Jesus Cristo esfaimou-se. Jesus Cristo engastou-se, cansado, entristecido e até faminto. Humilhado, acossado por Satanás e por todo o mundo. Ele não tinha, esta reflexão que todo crente tem de fazer. Ele não tinha de passar por nenhuma destas coisas. Ele passou... Ele o fez, foi o desejo do seu coração sofrer. Então encontramos, queridos irmãos, aquilo que a Bíblia Sagrada quer que atentemos, eu penso. Na humildade de Jesus. Grande, maior que Ele não há. Mas disse, o Filho do Homem não veio para ser servido mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. O apóstolo Pedro, na sua carta, no que diz respeito à atitude de Jesus Cristo, disse que Cristo padeceu por vós, e então ele escreve, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Eu estava uma vez abordando uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, a bem da verdade, nós tínhamos saído à rua para evangelizar. E eu encontrei um rapaz e eu o abordei. E graças a Deus, ele me deu a abertura de falar de Jesus Cristo com ele. Antes de sairmos, nós orávamos que Deus nos desse oportunidades e Deus nos las deu. Conversando com aquele rapaz... Nossa conversa avançou e eu perguntei a ele, mas por que? Você pensa, por que Jesus Cristo morreu na cruz? E a resposta dele eu já ouvi de tantas pessoas. Ele disse, Jesus Cristo foi uma vítima do sistema opressor. Ele era um revolucionário, um contracultural, Ele se levantou contra um governo cruel e ele foi morto por causa disto? Eu disse muito bem. Mas Jesus Cristo falou um pouco diferente, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar, tenho o poder para reaver. E este mandato eu recebi do meu Pai. Perguntei a ele de novo. Se Jesus Cristo disse que era o seu intento morrer daquela forma, por que ele morreu? Então ele disse, para dar exemplo, exemplo do quanto nós temos que amar, e eu digo aos irmãos que não, porque aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ninguém pode fazer de novo, ninguém pode fazer igual. Não é o texto que eu li, que Jesus Cristo nos deixou exemplo, não é exemplo de martírio, porque o sacrifício de Jesus Cristo, como a própria Bíblia diz, foi uma vez por todas. É exemplo noutra coisa, é exemplo no serviço, é exemplo na humildade, é exemplo no amor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual sendo semelhante a Deus, não considerou o ser semelhante a Deus, algo a que se devesse apegar, mas se humilhou se esvaziou a si mesmo, se achou na forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai estas palavras o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, aos filipenses, você as conhece muito bem, mas note a forma como ele, a introduz, como ele introduz este pensamento, haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se o nosso Deus, que nós nos reunimos para louvar, se aquele que amamos com toda a verdade do nosso coração... Se aquele que, que nós juramos seguir é Deus de serviço e de humildade, também o povo de Deus deve ser povo de serviço e de humildade. E ao comer do pão esta noite, irmão e irmã, examine-se também quanto a isto, pois que disparate um coração vaidoso. Que disparate, uma alma engordada de arrogância. Comer o pão da humildade é um disparate. Não combina, não fica bem. Jesus Cristo cunhou este símbolo, penso eu. Dentre muitas coisas. Para que repetidas vezes nós meditemos... Na extensão, no quanto o amor de Deus está disposto a fazer. Para que sondemos os nossos próprios corações. Bom, afinal de contas, a ceia do Senhor atende a isto. Examine-se o homem a si mesmo. Não, você não se achegará ou não receberá o elemento para ser fortalecido e, e obter vitórias. Ou não é o pãozinho da bênção que está sendo dividido aqui esta noite? O que será dividido aqui esta noite? É uma lição. Cunhada por Deus. Como se Ele lidasse conosco pedagogicamente. Darei aos meus filhinhos, pensa o Deus Todo-Poderoso. Algo para facilitar o aprendizado desta lição. Ao comer o pão esta noite, irmão e irmã. Examine-se a si mesmo. Sigo eu o meu Salvador. No que diz respeito a servir a Deus. O meu coração é semelhante ao do meu Senhor. Ao do meu Mestre. Ele, Deus tão grandioso. Ele, Deus tão maravilhoso. Foi achado andando por vielas sujas. Ele, o criador do céu e da terra, o merecedor do melhor e o dono de tudo, era encontrado cuidando de enfermos que ninguém queria ver, abraçando um leproso que para o poder público não existia, que para a alta sociedade e que para as entidades da religião era um estorvo. Lá estava o Filho de Deus. Não em outro lugar. Ele perguntou à multidão uma vez. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem ornado de vestes elegantes? E Jesus Cristo disse não. Porque os que vestem vestes elegantes estão nos palácios. Ele referia-se a João o Batista. Mas aplica-se em alguma medida ao próprio Jesus Cristo, não há dúvida disto. Ele, o Alfa e o Ômega, andando pelo mundo a pé, desprezado, maltratado, a representação mais inequívoca da humildade de Deus, e que este seja um pensamento para nós, porque Deus reclama a sua glória em tudo, e Ele diz, eu sou Deus, não há outro, a minha glória eu não divido com ninguém, e mesmo esse Deus de glória, é também o Deus do serviço e da humildade, que não veio para ser servido, mas para servir. Vivemos nós de semelhante forma? Ou temos mais preocupação conosco próprios? Temos mais preocupação com nossos próprios interesses, vantagens, ganhos, sonhos? Se é assim, Deus nos dá a oportunidade de reavaliar as coisas. Talvez você conheça esta figura... Eu já encontrei estes mesmos, estas mesmas linhas com diferentes autores. Eu não me arrisco a dizer quem escreveu. Mas o pensamento é belo e tocante. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas Deus quis ser um menino. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também. Em Cristo Jesus, comeremos o pão da humildade, examinemos a nós mesmos. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. E ele também disse: Fazei isto. Todas as vezes que eu beber, diz em memória de mim. Meu querido, minha querida, se você pudesse viajar no tempo e voltar a Jerusalém dos dias de Jesus Cristo, você adentraria àquela cidade? E de qualquer canto da cidade, veria, aquela imensa e monumental construção, o templo. Os próprios discípulos, disseram ao Senhor Jesus, que construção, que pedras. O Evangelho de João nos diz, que foram 46 anos, para construí-lo. E não era obra superfaturada e atrasada, não. Era obra delicada, esmerada e extensa. A construção era tão magnífica, que causou inveja no imperador romano. Pois veja isto. Que se, de, que se dirigiu à cidade de Jerusalém, para destruir o templo, saquear os seus tesouros. E tão ricos eram os tesouros do templo. Que com esta verba foi edificado o Coliseu. Já ouviu falar do Coliseu? Que está em pé até o dia de hoje. Mas se você voltasse no tempo. Se você entrasse naquela cidade. Não é o templo que você veria. Você veria um muro. muro vasto. Amplo. Uma verdadeira muralha era tão grande que a passagem de séculos e séculos não conseguiu destruí-lo por completo, existe um pedacinho dele aonde as pessoas vão, colocam papeizinhos, lá chamado o muro das lamentações. Por quê? É a pergunta. Por que um templo precisa de muro? Para proteger o quê? Mas não é para proteger, é para separar, você passaria por este muro, tente fazer esta viagem na sua imaginação, e passando pela porta, você entraria no grande pátio do templo, o pátio chamado dos gentios, talvez a totalidade de nós aqui, gentios… Lá estavam banquetas vendendo coisas, e o vozerio, e a feira, e a bagunça, a tal ponto que isto irou o coração de Deus. Jesus Cristo disse, este lugar é lugar de oração. E nós gentios, supõe que a totalidade de nós, ali ficaríamos. Ao olharmos adiante, o templo não veríamos, veríamos outro muro. Mais uma camada de separação, do pátio dos gentios para o pátio das judias. Suponhamos que fôssemos judeus apenas para entreter o pensamento. E as mulheres poderiam passar mais uma porta. Ao olhar adiante veriam o templo? Não, veriam mais um muro. Separando as judias dos judeus. Os homens passavam mais uma camada de separação. Olhando adiante veriam o templo. Que expectativa frustrada. Mais um muro. Separando os judeus dos sacerdotes. Pois suponha que você era um descendente de, de Levi adentrou, está na, na, na minoria da minoria, olhou o templo, sim, mas de portas fechadas, as imensas portas que o rei Herodes mandou fazer, de cedro, revestidas de folhas de bronze, constantemente fechadas… Mas se fosse dada a você a chance de entrar, veja quantas separações, quantos muros já foram passados. Se você entrasse por aquela porta, ao fundo você veria um denso e espesso véu, separando mais do que todos os muros. E há uma lição nesta arquitetura. Deus está lá, nós estamos cá, e não podemos chegar. Mas quando Ele bradou, está consumado. Quando Ele entregou o Espírito nas mãos de Deus o Pai, diz-nos a Escritura Sagrada, que o véu do templo foi rasgado de alto abaixo. E Deus abriu o caminho. Para que os pecadores possam se achegar a Ele. É isto que o cálice significa. Este cálice é o o Novo Testamento no meu sangue, sangue, porque não há outro caminho para nos apresentarmos a Deus, mesmo muitos e muitos anos antes, quando Moisés trouxe a rígida aliança da lei, ele Tomou o sangue de um animal e aspergiu sobre todo o povo. E aspergiu sobre os itens do tabernáculo. E aspergiu sobre o próprio tabernáculo. Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Que pobre seria a nossa vida. Que triste e desolada que solitária e miserável seria a nossa existência, se o Senhor Jesus não tivesse vertido em agonia, o Seu sangue sobre o madeiro do Golgotha. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, o que seria de mim e de você? Talvez no dia de hoje, nós estaríamos como os incrédulos procurando paz e alegria e prazer em fontes secas. Nós seríamos idólatras, vítimas dos, dos enganos deste mundo, levados por feitiços, por rituais, a melhor esperança, meu Deus que dor pensar isto... A melhor esperança do mundo seria o judaísmo se Jesus Cristo não tivesse vindo com as suas leis tão rígidas e com o constante, incessante derramamento de sangue. O cálice que você receberá esta noite, quer dizer que Deus fez algo em seu favor, que você não poderia fazer. Algo fora do seu alcance, que Deus no entanto satisfez, por amor. Porque era do coração de Deus nos salvar, ninguém poderia obrigá-lo. Ninguém poderia extorquir misericórdia de Jeová. Tudo o que aconteceu, inclusive naquela cena maravilhosa da ceia do Senhor, aconteceu. Porque Deus é um Deus de amor. Por isso o apóstolo Paulo ao escrever diz, que ao participar da ceia do Senhor examine-se o homem a si mesmo, mas a frase continua, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, ele nunca diz em nenhum momento, examine-se para então decidir se vai ou se não vai, examine-se e assim coma e assim beba, porque o perdão que Deus nos deu, amados irmãos, é irrevogável a salvação não pode ser anulada, do amor de Deus nós não podemos ser separados, o apóstolo João escreveu, nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizamos o nosso coração, 1 João 3,20, sabendo que se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração, o perdão promulgado por Deus... A salvação outorgada por Deus, representada aqui, recebida por você. A ceia do Senhor é um momento de singular alegria. Em que nós somos lembrados por um pequeno cálicezinho de suco de uva, de algo muito maior do que ele. Que o nosso amado Salvador agonizou em nosso lugar, nós não teremos que agonizar. Que Ele nos salvou, que Ele morreu por nós, nós não teremos de morrer. Que Deus é um Deus de amor e que nós estamos em paz com Deus. Ouça o pão, ouça o cálice, ouça a mesa... A sentar-se à mesa, figuradamente falando, tomar parte na mesa do Senhor, é ser um amigo do Senhor. O Senhor Jesus reuniu os seus queridos, os seus amigos, os seus doze. E eles estavam todos sentados com Ele naquela mesa, como nós amados irmãos, como nós nesta hora... É claro que não, não literalmente falando, mas nós estamos todos assentados ao redor desta mesa, e recebendo do mesmo alimento, comendo do mesmo pão, e bebendo do mesmo cálice. Hoje, existem praças de alimentação, onde a gente senta a um palmo, nos tempos recentes, um pouco mais distante, de pessoas que nunca vimos e nunca veremos. Mas nos tempos da Bíblia, comer junto era considerado algo assim, intimíssimo, comer junto, era estar junto, viver junto, e assim a igreja do Senhor, a ceia do Senhor, é o momento em que a igreja deve ser vista, a igreja local, a igreja batista plenitude, deve ser vista como uma família espiritual, a família de Deus, e quando nós olhamos para a mesa na qual Jesus Cristo assentou-se com aqueles doze, nós encontramos cenas, havia pessoas ali dos perfis mais distintos, sendo somente doze mas que estavam unidos, porque amavam o Senhor Jesus, não podiam negar o amor uns aos outros. Veja só, eu considero este versículo muito significativo. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte na mesa, um de vós me há de trair, e a reação deles diferente talvez de muitas pessoas do nosso tempo, talvez se eu estivesse sentado naquela mesa, e o Senhor Jesus dissesse, um de vós me atraiu e olhar para os outros, quem é o rato? Mas a sinceridade daquele grupo, era tão, tão verdadeira, que nenhum deles foi capaz de pensar que o outro faria, eles disseram, serei eu Senhor. Era como se na mente de João fosse impossível, inimaginável, que Pedro, Judas, Tadeu, Bartolomeu e todos os outros o fariam. Ele disse, desse pessoal aqui, se alguém vai fazer sou eu. A Bíblia fala um pouco sobre isto. Ele fala que nós devemos considerar uns aos outros... Superiores a nós mesmos. Fala que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Fala que nós devemos cuidar uns dos outros. Orar uns pelos outros. Como família de Deus. Ouça isto. Porque vivemos no tempo do individualismo, mas não há espaço para individualismo, não na ceia do Senhor. Não na igreja de Deus. Não no caminho da vida eterna. Vivemos sim no tempo em que cada pessoa preocupa-se com o seu próprio e consigo mesma. Mas aqui meus amados irmãos, dentro de uma igreja de Deus, é tudo diferente. Nós estamos ligados... Unidos uns aos outros. É por isso que nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. Há um santo já na glória, a quem eu muito, muito admiro, que foi pastor durante 50 anos da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, Dr. Sorém. Dr. Sorém relatou que um domingo saía do culto, descia a escadaria da igreja e viu dois homens se abraçando como se fossem parentes, com saudade verdadeira, e dizendo, que saudade de você, quanto tempo eu não te vejo. E o pastor se alegrou por ver aquele amor entre os crentes, mas notou e guardou aquilo no seu coração, que um deles era um general do glorioso exército brasileiro, e o outro era funcionário da prefeitura, varria as ruas, mas isto não existia, não ali, não naquela hora. Não há títulos aqui, senão o título de irmão. Não há outra coisa entre nós que nos una ou que nos separe, senão o amor de Jesus Cristo. A ceia do Senhor não é a refeição de uma pessoa, de um indivíduo. A ceia do Senhor é a refeição da igreja. Por isso a Bíblia diz, esperai uns pelos outros. O último versículo que eu quero rapidamente destacar é o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Naquela noite, Jesus Cristo tomou o cálice e jurou aos seus discípulos, eu nunca mais beberei do fruto da videira. Até que venha a bebê-lo novamente convosco no reino dos céus. Quando ele estava pregado na cruz. Ofereceram-lhe uma esponja embebida em vinho e mirra. Para amenizar a sua dor. E você lembra? Lembra? Ele não bebeu. Ele não bebeu. Porque Ele não poderia faltar com a promessa que Ele fez. Ele recusou o analgésico na cruz. Porque Ele tinha prometido ao Seu povo que só beberia. Como diz aquela música. E logo vamos nos reunir. No grande encontro preparado que há de vir na glória do Senhor, com todo o esplendor, com vinho e pão, haverá uma ceia do Senhor na Nova Jerusalém, celebraremos comunhão. Ouça a ceia, olhe para o pão e lembre-se do seu Salvador, humilde e serviçal até a morte. Olhe para o cálice e lembre que você estava separado de Deus. Mas Deus quebrou a separação, ouça a mesa e quem está do seu lado e ao seu redor, seu irmão e sua irmã, com quem você viverá eternamente na presença do Senhor.